0: מיניות מדוברת, שיחות על מיניות בגובה העיניים, בהקשתה של רבית רבינה.
1: היי, אני רבית רבינה, ואני שוב פה איתכם בעוד פרק של מיניות מדוברת, שיחות על מיניות בגובה העיניים, פודקאסט המיניות שלכם. אני יועצת ומלווה למיניות מהנגד. ומחנכת למיניות מיטיבה. אחת מהמטרות העומדות לנגד עיניי המקצועיות, היא להפיץ ידע אמין בנושא מיניות לקהל רחב ככל האפשר. זו הסיבה שיצרתי את הפודקאסט הזה, שבו אני מארחת בכל פרק, אורחת או אורח, שידברו איתי על נושא מסוים בתחום המיניות והיחסים. יחד איתם אני מקווה לסייע לכם להרחיב את הידע שלכם, ולאפשר לכם לחוות מיניות מודעת, מיטיבה ומהנגד. בנוסף לפודקאסט, תוכלו למצוא מידע רב על מיניות ויחסים באתר שלי, שבו בלוג העוסק בנושאים אלה, וכן מדריכים רבים להורדה. הלינקים לבלוג ולעמוד המדריכים מופיעים בתחתית הפרק. נושא הפרק היום, על פניו לא חדש, פורנו. אבל האופן שבו הוא יידון פה היום עם האורח שהזמנתי לכאן, דוקטור דן פולק, אהלן דן. אהלן. שונה במהותו מהדיונים המקובלים. השיחה תתמקד בהשפעות השונות שיש לצפייה אינטנסיבית בפורנו על הגברים הצופים בו ברבדים שונים של החיים של אותם גברים. ככל שנתקדם בשיחה, אני מאמינה שהשונות שעליה אני מדברת תבוא יותר ויותר לידי ביטוי. אז אני אציג רגע את דוקטור פולק. דוקטור דן פולק הוא מטפל באומנות, מדריך בכיר באיגוד הישראלי לטיפול באומנויות, שאיך אומרים את זה בקיצור? יאהת. יאהת, אוקיי, טוב שלא ניסיתי. Uh, מטפל מיני מוסמך איתם, מרצה ותיק בקריאה האקדמית אונו, מדריך מטפלים וצוותים במשרד החינוך, מחבר הספר חיים בסרט, גברים, פורנוגרפיה, פנטזיה ומציאות, ספר שיצא בהוצאת באוצ... רסלינג במרץ 23. נכון? Right? דייקתי. מעולה.
0: תכף חוגגים שנה.
1: אה, מזל טוב. אז אה, אה, אני אשמח, דן, אה, לפני שניכנס ל- לעומק הנושא שבגינו אנחנו נפגשים, אז שתרחיב, מעבר לטייטלים שאני ציינתי, תספר קצת על עצמך, אה, מי אתה, שהאורחים שלנו וה... שהמאזינות והמאזינים שלנו ידעו מי מדבר אליהם.
0: אוקיי, אז אולי אני אוסיף את מה שפחות ידוע, א', שבאתי מרקע דתי, גדלתי במשפחה דתית. וואו. עד אחרי הצבא. Uh, שהייתי, לפני שהפכתי להיות מטפל, הייתי מעצב אופנה. ומה שהביא אותי להפוך להיות מטפל זה ההיכרות עם שולי, זוגתי. שולי פסיכולוגית, קלינית ורפואית. Uh, העניין והסקרנות הביאו אותי ללמוד טיפול, בהתחלה טיפול מיני, בהתחלה טיפול באומנות, אחר כך טיפול מיני. Mm-hmm. ויש לנו שלושה ילדים. בן שלושים תכף, בן 28, ובת 23.
1: Uh, מעולה, אז זה כבר... Uh... אני מאוד אוהבת את הסיטואציות שאני יושבת פה, ואני, ואותי, אותם, האורח, האורחים שלי מפתיעים אותי, דברים שגם אני לא יודעת, לא רק האורחות, המאזינות והמאזינים, אז uh, תודה ששמרת את זה, ואז אני uh, כולי בחוויה כזאת של uh, פליאה ו, uh, וסקרנות, אפילו עוד יותר ממה שהגעתי uh, איתה לכאן. Uh, אז אנחנו uh, ניכנס... צוללים. צוללים לעומק לא העניין. הספר שלך בעצם מבוסס על מחקר. Uh, המחקר הדוקטורט שלך, נכון? נכון אני צודקת? נכון, נכון. Okay. Uh, אוקיי. אני אשמח גם שתספר uh, על, על הספר, כי אני חושבת שזה ספר שראוי לקרוא אותו, ואני הודיתי בפניך שאני לא סיימתי אותו. אני, את חלקו קראתי ברצף, חלקים אחרים רפרפתי, הוא מאוד מאוד מעניין, uh, הוא מאוד משמעותי וחשוב, uh, ואני... Uh, אתה תרחיב גם על המחקר וגם על הספר. אני אשמח מזה ש... אני אשמח שתתחיל מזה שתספר קצת על, על המחקר הזה. Uh, מה הוביל אותך לשם? מי היו האנשים שראיינת וכולי?
0: אז האמת היא שלא תכננתי לעשות דוקטורט, אבל אני עובד בין היתר במשרד החינוך כבר למעלה מ-20 שנה, בעיקר מדריך מטפלים אה, וצוותים, מדריך מטפלים לטיפול באומנות, מדריך צוותים לנושא של חינוך למיניות בריאה. Mm-hmm. אה, ויצאתי לשנת שבתון וקיבלתי פרסום מבר אילן. מהמחלקה ללימודי מגדר, שגילו הראשונים בארץ שיש שני מגדרים ולא אחד, ופתחו הראשונים בארץ לימודי גבריות. מתי זה היה? זה היה כבר לפני בערך 15 שנה, mm-hmm. כשראיתי את הידיעה הזו בעיתון, mm-hmm. ואמרתי לעצמי, מעניין, דווקא בר אילן, uh-huh. אוניברסיטה עם ככה קונוטציה דתית כן. קצת. עניין אותי, סקרן אותי, וקיבלתי מהם פרסום, כנראה בתור אחד מעובדי הוראה שיוצאים לשנת שבתון, בואו תלמדו אצלנו. Mm-hmm. תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי. ואז נפגשתי עם מי שהיה אז דוקטור דני קפלן, היום פרופסור דני קפלן, ראש התחום ללימודי גבריות, והצעתי לו את התחום שהתחיל לסקרן אותי ולעניין אותי. עכשיו אני אסביר למה זה התחיל לסקרן אותי ולעניין אותי. Mm-hmm. כשאני פוגש מטופלים שבאים לטיפול מיני, אז כבר במפגש הראשון באינטק אני שואל אותם על גיל ההתבגרות, על הרגלי אוננות ועל פנטזיות. Mm-hmm. כי הפנטזיה מבחינתי היא חלק חשוב מאוד בחיי הנפש, והיא גם אינדיקציה לצורך שלהם בטיפול המיני. כלומר, אם גבר או אישה באים לטיפול ומספרים לה פנטזיה מסוג מסוים, למשל גבר הראשון שפגשתי שעורר בי את הסקרנות הזאת, Uh, הוא בא לטיפול מיני בגלל קשיי זקפה. Mm-hmm. הוא היה בן קרוב ל-30, uh, והיו לו בעיות זקפה דווקא עם בנות זוג קבועות. Mm-hmm. כשהיה מדובר בסטוצים, לא הייתה בעיה. Mm-hmm. וכששאלתי אותו על, uh, על הרגלי האוננות והפנטזיות, הוא סיפר שאין לו פנטזיות, כי הוא צופה בפורנו מגיל מאוד מאוד צעיר.
1: Mm-hmm.
0: מה הייתי עושה אילו הייתי שומע ממנו על פנטזיה? למשל, בתור... Uh, דוגמה, נאמר שהוא היה מספר שבפנטזיה שלו הוא צריך אישה ממש ממש גבוהה. זה מה שעושה לו את זה. Mm-hmm. כמובן שלא הייתי שולח אותו לחפש דווקא כן. נשים מאוד גבוהות, כן. אלא שואל אותו, מה אתה מרגיש כשאתה מדמיין את עצמך עם אישה מאוד מאוד גבוהה?
1: נכנס ל- למקור, למהות אחן, ל... אחן. של העניין.
0: ואלה שכן מפנטזים יגידו, למשל, אני מרגיש שהיא יכולה להחזיק אותי.
1: Mm-hmm. אני מרגיש ביטחון.
0: Mm-hmm. ואז נתחיל לדון בחוסר הביטחון mm. ובמה יעזור לו להרגיש ביטחון בתוך יחסים זוגיים ומיניים.
1: בעצם, בעצם בן אדם כזה שמגיע לך ואתה מבין שאין לו פנטזיות, אז ב- אם אני מבינה נכון בהקשר הטיפולי, חסר איזה נדבך מאוד משמעותי.
0: אכן כן, זה גם מתחבר לרקע שלי כמטפל באומנות. ואולי עוד קודם לכן. של המשחקיות, ופנה, של ושל ה...
1: היצירתיות, והיצירה, מי... של... יש מאין.
0: נכון, של המחשבה על כמה זה חשוב בחיי נפש, כן. לפנטז. כן. פנטזיה מבחינתי היא פיצוי על מה שאין לנו ואולי לא יכול להיות לנו בכלל, mm-hmm. או כרגע, ולא רק זה.
1: הוא גם תכנון, היא גם מעוות תכנון, נכון?
0: אכן כן. אני לא פעם שואל את עצמי ואחרים, האם יש משהו בחייכם, משהו משמעותי בחייכם שעשיתם? בלי שפינטזתם אותו קודם. שהוא קרע
1: מעצמו, פתאום נפל עלינו.
0: <laughs> תמיד מדמיינים קודם. כן. למשל, לעשות דוקטורט, למשל, להתחתן, למשל, ללדת ילדים. כן. כל דבר. כן. כל דבר חשוב, mm-hmm. אנחנו מדמיינים לפני שאנחנו עושים אותו. כן. אז זה, זה סוג מת... של תכנון אפילו, הייתי אומר.
1: זה מתקשר לפרק על המשחקיות שהקלטתי עם דוקטור ריבה אלטמן ועם נטאפ וייזנברג, שדיברנו על חשבות של המשחקיות במיניות ובכלל, ש... שהחיים בלי זה <laughs> מאוד, משעממים, מה? משעממים, שגרתיים. שבלונים, כן. כן,
0: אנשים באים הרבה פעמים לטיפול וטוענים, אנשים שחיים ביחד, לאורך זמן, והטענה שלהם זה שנהיה משעמם, ואז אפשר מהר מאוד להבין שהם הפסיקו לשחק. כן, <אף> כי אם
1: <אף> אנחנו משחקים, אז בעצם אין גבול, ואף לא יכול אה, להפסיק, כי המוח שלנו עדיין פועל, ו... אה, אז הגיע לך אותו בחור, ל- כמעט בן 30, ל- לטיפול, כן. והבנת ש... אתה אומר, הוא... אין פנטזיות,
0: לא מכיר את זה. ואז אני מציע לו, מה שהצעתי אחר כך לגברים רבים אחרים, נסע השבוע פעם אחת לאונן, בלי לצפות בפורנו. זה לפנטז.
1: סיפרתי לך שכשעשיתי את הפרקטיקום שלי בדלת פתוחה, בתור מחנכת למיניות, אז העברתי uh, קבוצה של נערים, mm-hmm. ודיברנו על הפורנו. ושלחתי אותם לדרכם עם הבקשה הזאת, שתנסו הלילה לעשות את זה בלי פורנו. זאת אומרת, אני לא אוסרת עליכם, אבל תנסו. והם פתחו עליי עיניים, אה, באמת, ו- והלסת נשמטה להם מהרעיון ההזוי הזה ש- שהבאתי לפתחם. הם, כאילו, אז איך את רוצה שנאונן?
0: הם באמת לא מבינים. הם לא ידעו מה לי. אני רוצה מהם. אכן כן. אותו בחור, הוא היה הראשון אצלי, שחזר אחרי שבוע, ואמר, לא הצלחתי. לא הצלחתי. אמרתי לו, מה, לא הצלחת לפנטז בכלל? אז אמר, כן, אבל זה היה בלשונו דרדלה. לא הדליק אותו. לא מעורר, או אם נשתמש במילים שאנחנו רגילים להשתמש בהם, או שפציינטים רגילים ומטפלים פחות, לא מחרמן. Mm-hmm. אה, לא מייצר את הזקפה, או לא משמר את הזקפה, ובטח שלא מביא אותו להוררות מספקת כדי להגיע לאורגזמה. Mm-hmm. אז זה מאוד מאוד הפתיע אותי, אבל mm-hmm. אחר כך שמעתי את זה שוב ושוב ושוב, מגברים רבים כל כך, mm-hmm. אה, כמו התיאור שאת מתארת, אז יש לי סיפורים כאלה למכביר מחינוך למיניות בריאה, כן, על מה מדובר? כי מדבר?
1: נזכיר שהיום אה, החשיפה לפורנו, למי שלא מהתחום, אה, זה כבר די עובדה ידועה, אבל הגילאים, אין שום חוויה מינית לפני שבן אדם נחשף לפורנו. זאת אומרת, הוא נחשף לזה לפעמים בגיל 7-8, אה, לרוב בהחלט, במקרה, וזה מה
0: שהוא יכיר. בהחלט, הם מגיעים לקשר המיני הזוגי, עם בין או בת זוג, בפעם הראשונה, שנים אחרי, כן. כלומר, מאות ואלפי שעות צפייה אחרי הפורנו. כן. ואגב, חשוב לי לומר עוד דבר, אנחנו מדברים יותר מדי, גם את עכשיו הזכרת את המילה על חשיפה, אבל זו לא חשיפה. בפעם הראשונה ואולי השנייה אכן נחשפים, mm-hmm. mm-hmm. אבל אחר כך זו צפייה, וחשוב mm-hmm. לי שנדבר יותר על צפייה ופחות okay, על חשיפה, את... כן. כי צפייה זה פעולה אקטיבית שאתה שאת כן. בוחר לעשות. Mm-hmm. כן. כשאנחנו מדברים על חשיפה לנער בן 18 שכבר צופה כן. שנים, כאילו הוא פסיבי. כן, כן.
1: אז כן, תודה על החידוד, בשביל זה הייתי צריכה אותך פה, <laughs> גם בשביל זה. ואז אתה, את,
0: בא גבר כזה ועוד גבר, ואתה מבין שזה כבר תופעה. לגמרי, אני, תן, אני אשתמש אולי עוד דוגמה, שנדמה לי שגם היא מוזכרת בספר, גבר אחר, עם אותה בקשה שביקשתי ממנו, כשהוא אמר לי שהוא לא מפנטז בכלל, אמרתי לו, תנסה. ואז הוא חוזר אליי, לא חוזר, באותו רגע הוא אומר לי, אתה מה? זה כאילו אני אמרתי לך, אני מה זה רעב, בא לי סטייק. הראת לו תמונה? ואתה אמרת לי, לא, ואתה אמרת לי, סבבה, אז לך לצוד. ככה הוא הבין את זה, זו הייתה המטאפורה שלו. מה, אני יודע לצוד? יש לי את לזה? באתי לעבוד, באתי ליהנות. לא יודע, לא יודע לצוד, לא יודע לפנטז. עכשיו, אני אגיד עוד דבר שהוא בעיניי חשוב. בתפיסה שלי, כולנו נולדים עם יכולת לפנטז ולדמיין, ואם הילדות שלנו היא לא טראומטית, ואם יש פרטייקר, caretaker, סליחה. אבא, אימא, סביבה שמחזיקה, בלי טראומות mm-hmm. too much מסביב. היכולת שלנו לפנטז הולכת ומשתכללת, ואנחנו רואים את זה היטב כשאנחנו רואים ילדים משחקים. Mm-hmm. הם לגמרי בתוך המשחק, אבל הם יודעים שזה בכאילו. הם לא הופכים להיות פסיכוטיים. Mm-hmm. אחר כך, בגיל החוויון, זה קצת היה הולך ופוחת, גם בזכות בתי הספר הקונבנציונליים, והתכלס. ואחר כך, בגיל ההתבגרות, אחר כך, לפני עשרות שנים, זה היה מקבל בוסט רציני בשירות המיניות והאוננות. כלומר, היכולת שלנו לפנטז. היום זה הולך ופוחת בגיל החוויון, mm-hmm. וממשיך במגמה של ירידה גם בגיל ההתבגרות, בגלל שלא מפנטזים. ואנחנו מאבדים משהו מאוד מאוד חשוב בחיי הנפש שלנו.
1: אוי, זה כל כך מבאס. אכן. אבל גם יש תקווה, אנחנו בסוף נסגור את זה עם תקווה. <אח> אולי. אני בהחלט חושב שיש, שיש תקווה. שיש דברים לעשות, שיש למיש... מה לעשות, שזה כן. לא כן. מצב מיש... נתון שאי אפשר לשנות.
0: מי אותי. שמודע לזה, מבין מה הוא מפסיד, ומוכן לעשות את המאמצים הדרושים כדי לתרגל עצמו אחרת. נורמן דוידג' בספר המוח הגמיש מדבר על זה, על החיוות במוח שהולך mm-hmm. ומשתנה, אבל הדינמיות והגמישות של המוח, שיודע גם לכבד מחדש כן. ליכולות הללו. Mm-hmm. אז בעצם כשיצאת כש, לדרך,
1: אז מה החלטת? וואלה, זה נושא שאני רוצה, רוצה לחקור אותו. כן. מה, מה, עמדה איזו מטרה מוגדרת לנגד עיניך, או שהיא השתנתה במהלך
0: הבנתי ההתגבשות? הבנתי שזו תופעה mm-hmm. רווחת מאוד, בעיקר בקרב גברים, כי גברים צופים, יותר גברים מנשים צופים בפורנוגרפיה, וגם אם נשווה את הגבר, הנקרא לזה הממוצע, הצופה לאישה, הממוצעת הצופה, mm-hmm. אז הגברים צופים יותר שעות, יותר באינטנסיביות. וגם
1: בהרצאה ש... שלך, ששמעתי באוניברסיטה, אז ת... אני חושבת שזה היה שם, ש... ש... שנשים צופות יותר ביחד עם הפרטנר, או שזה לא משם אני זוכרת את זה?
0: זה גם נכון. שזה גם ש... איזשהו שוני
1: נכון. בחוויה, בהוויה של הדבר.
0: נכון. חלק מהנשים שצופות, תעשיינה את זה ביחד עם הגבר שלהן. וזה
1: אז אולי למטרה אחרת של בואו נדלק ביחד ולא... תחליף ל...
0: נכון, נכון מאוד. Okay. אוקיי. אה, סיבה נוספת שבגללה בחרתי לראיין גברים, זה כי הנחתי שגם לי יהיה יותר נוח, וגם להם mm-hmm. יהיה יותר נוח לדבר עם גבר. כן. ולא שאני אראיין אה, נשים, למרות שנראה לי ממש ממש כדאי mm-hmm. שמישהי, אולי מישהי תחקור את הנושא של צפייה של נשים בפורנוגרפיה. Mm-hmm. עניין אותי מאוד, זה היה הנושא הראשון שהוביל אותי למחקר, מה קורה לעולם הפנטזיה שבעיניי הוא מרכזי וחיוני לחיי נפש בריאים, תקינים ולהתפתחות טובה של אדם. אז מה קורה בחסות של צפייה אינטנסיבית בפורנוגרפיה מגיל 10 או 12 או 15? האם הפנטזיה אכן מצטמצמת, או אולי אפילו חלילה נכחדת? האם זו תופעה שרבים מרגישים אותה? אולי לא הרים לה. כן, זהו, זה, אבל... זה
1: של... בדיוק השאלה שבאתי להגיד, שהם צריכים להיות מודעים, אבל גם הם יכולים לחוות. עם מודעות הם יכולים לחוות, בלי מודעות, אבל עדיין היא תהיה שם כנראה.
0: אכן כן. וכיוון שבחרתי במתודה של מחקר איכותני, אז במחקר איכותני אתה לא בודק מאות... גברים ומנסה לאשש או להפריך טענה, נכון או לא נכון, או באיזו מידה. אתה בא, בא מידך. פתוח, סקרן. אתה בא פתוח עם נושא שמעניין אותך, אבל בתוך הראיונות עולים נושאים נוספים. כן. ואכן, עלו נושאים נוספים. אז הפנטזיה הייתה הפרק הראשון, ומבחינתי המשמעותי, אבל לא, לא היחידי. הפרק השני במחקר שאני אמשיך לדבר על זה. בטח. אוקיי. אז הפרק השני באמת היה הנושא של תפיסת המציאות, שכבר קודם התחלנו להזכיר את זה. נדמה לי שקראתי לזה בספר, לפרק, באמת כאילו. <מח> והעניין הזה, כשאני מדבר על תפיסת המציאות, אני לא מתכוון למה שנכתב עליו רבות, באמת, במחקרים על פורנוגרפיה. העובדה שהגבר, או נאמר חלק מהגברים, צופי הפורנוגרף האינטנסיביים, יחפשו לקיים במציאות את מה שהם רואים בפורנו, ויופתעו, אפילו יתאכזבו, או יכעסו mm-hmm. אם בת הזוג שלהם אה, לא תרצה באותם תסריטים. או יתבאסו שהיא לא נראית כמו, או למשל, כל מיני דברים לא כמו. למשל, mm-hmm. או הם עצמם. כן, כן. אה, במחקר שלי הלכתי לכיוון אחר, זאת אומרת, לא הלכתי, זה, זה, זה חלק אלא... מהשונות נכון. שלו. נכון. לא הלכתי אלא, זה מה שהתגלה לי, שמדובר הרבה מאוד על מה שנקרא המדרון החלקלק. כלומר, גברים מתחילים לצפות בפורנוגרפיה בשפה, שוב, של המיניות אה, וינילית, כלומר, mm-hmm. קונבנציונלית, פורנו כל מיני הגדרות מן הסוג הזה, שמראים יחסי מין, נקרא לזה, מקובלים, עם... אה, קשה להגיד תקשורת ואהבה ביחד לפורנו. <laughs> זה
1: בסרטים של שנות ה-80 או ה-70, נראה לי שזה זה, זה עוד קיים בכלל הסיטואציות שאנשים מחליפים ביניהם איזה מילה.
0: אולי, אולי כבר לא בפורנו.
1: אוקיי. <laughs> <Okay,
0: okay. laughs> זה כבר עבר <laughs> למיינסטרים, <laughs> נכון. לנטפליקס. נכון. <laughs> אבל וינילי הכוונה <laughs> היא ליחסי מין שאנחנו נקרא להם רגילים. <laughs> כן. וכיוון שגם בצפייה בפורנו, כמו בחיים, השגרה... הופכת להיות מכשול לעוררות, אז מחפשים דברים שונים ומיוחדים. והמדרון החלקלק מדבר על זה שמחפשים תכנים יותר בוטים, יותר אה, אלימים, תוקפניים, אגרסיביים, יותר, יותר משתתפים, כל מיני דברים אה, מן הסוג הזה. מקצינים והולכים, אכן, וזה אכן קיים, אבל זה רק... כיוון אחד של התפתחות, עם או בלי מרכאות, למילה הזאת של הצפייה בפורנוגרפיה. כיוון שני שאני מצאתי במחקר, mm-hmm. שגברים מחפשים פורנו שלא נראה כמו פורנו, שהוא נראה הדבר האמיתי.
1: זה נקודה שאני רוצה להתעכב עליה, אני גם נתקלתי בשאלה כזאת באיזה קבוצת נשים, שאלה שם איזה דיון על פורנו, אני אוהבת להיות בכל מיני קבוצות ולראות, לשמוע קולות מגוונים, ועל האזרס... עלתה סוגיה של פורנו, ומי שאומר, לא, אבל אני, זה, אני מדברת על פורנו, על פורנו אמיתי, שאנשים מצלמים בבית. אז mm-hmm. אנחנו נדבר על זה קצת. בדיוק על זה. על האמיתי כזה. הזה. אכן בבית. Mm-hmm. השכנים לידינו שמו מצלמה. Mm-hmm. אז זהו, שלא.
0: אז זאת לא האמירה. בסך. זאת כן. האמירה שלהם. הם מחפשים את מה שנקרא, הסוגות שנקראות ריאליטי, אמ, עוד דבר שנקרא וויאר, שזה מציצנות, mm-hmm. וויאריזם. Mm-hmm. אמ, ועוד שם שכרגע שכחתי, אה, הום מייד כמובן, ובטח שיש עוד כותרות, כי יש בלי סוף, והם משכ, משוכנעים, ואני רוצה להגיד משכנעים את עצמם, שאומנם כל החומרים הללו שהם צופים בהם, זה אנשים שהחליטו, בחרו, אה, לצלם את עצמם כשהם בסיטואציות מיניות, ולשדר את זה לכל העולם בשביל הכיף שלהם. ברוב המקרים, לפחות לי נראה, ובמקרה הזה גם אני מעז לומר ידוע, כי שאלתי ובדקתי. כן. רוב הדברים האלה מצולמים על ידי שחקנים, עם בימאים ומפיקים, כמו שמפיקים את רוב סרטי הפורנוגרפיה. ובכל זאת, הגברים הצופים צריכים כנראה לשכנע את עצמם שמה שהם רואים זו המציאות.
1: ומה הסיבות ש, שהם מציגים בתור אני רוצה לשכנע את עצמי שזאת
0: המציאות? אז הסיבות הן מגוונות, אבל... העיקריות שבהן הן, אחת היא שאנחנו יודעים שהפורנוגרפיה היא תעשייה נצלנית mm-hmm. ודכאנית, בעיקר כלפי נשים.
1: Mm-hmm.
0: עכשיו, אם אני גבר שמחשיב את עצמו כשוויוני, פמיניסט, או אחד שאכפת לו ממה שעושים לאנשים, ובעיקר לנשים, mm-hmm. אז זה עומד בסתירה לאידאות שלי. Mm-hmm. איך אני יכול ליהנות? ממשהו שאיננו אה, שוויוני, ממשהו שהוא נצלני, דכאני ואפילו אלים ותוקפני. אם אני משכנע את עצמי שזה... כל המשתתפים שאני צופה בהם עושים את זה מבחירה חופשית, זה לצורך הנאתם. אז הכל סבבה. אז הכל סבבה. אז אני יכול ליהנות ולפתור לעצמי את הקונפליקט הזה, המוסרי. אני לא צריך לדאוג לשאלות של מוסר. זה כיוון אחד. כיוון שני הוא באמת ההתפתחות של אה, משחקיות. אצל ילדים, אבל לא רק אצל ילדים, גם אצל מתבגרים ומבוגרים. ה- היכולת שלנו אה, ל- למקום הזה של הבאמת כאילו, היא כאמור, בלי שאנחנו מתאמצים הרבה, מתקיימת בילדות. את שוב. אתה יכול
1: לת- לתאר את השלבים האלה רגע למי שלא מכיר את, ה- את-, את השלבים של המשחק? אני חושבת שזה, שזה מאוד מאוד חשוב ל- לשים על זה רגע דגש. לי זה חשוב.
0: אני חושב שההקצוות שה- הם שכשאני מאוד מאוד צעיר, כשאני מדבר על מאוד צעיר, אני מתכוון ממש לגיל של חודשים, או אפילו חצי שנה, לא הרבה מעבר mm-hmm. לזה. אז, אז אין לי את ההבחנה הזאת בין הבאמת לכאילו. Mm-hmm. כל דבר אני חווה אותו כ- כהדבר עצמו. ובגיל כבר שנה וחצי, שנתיים, בוודאי שנתיים וחצי, אחרי שניים, שלושה שלבים, אני יכול להיות... בדיוק הבאמת כאילו הזה, להגיע למקום שבו אני מאוד בחיות, בחיוניות, בהנאה, בסקרנות, בהתרגשות. אנחנו יכולים לראות את זה על ילדים, באמת כל עצמותי תאמרנה. כל הגוף שלהם מתרגש, mm-hmm. זה ממש כן, עוררות. כן. אבל הם לגמרי יודעים שזה משחק. זאת אומרת, אם אבא או אמא יגידו, עכשיו מפסיקים ויוצאים והולכים, אז נכון, יכול להיות שהם יתבכיינו קצת, כי חבל לצאת מהאזור המשחקי הזה. המרחב הפוטנציאלי של ויניקוט. כן. אבל הם לגמרי יודעים. Mm-hmm. הם לא בטוחים שהם עכשיו רקדנית או מכבי אש. Mm-hmm. ממש לא. Mm-hmm. אז היכולת הזאת של להיות באמת כאילו, היא יכולת בעיני התפתחותית, רגשית, mm-hmm. שהיא טובה לאדם כשלעצמו, והיא טובה לאדם ביחסים שלו עם הזולת. וכשאני עושה בתוך עצמי תהליכים, לא מודעים בדרך כלל, של לשכנע את עצמי שזה אמיתי כדי ליהנות מהפורנו שאני צופה בו, למרות שעמוק יותר, אם אני אלך רק על השכל ולא על הרגש, אני יכול להבין, הייתי יכול להבין שזה לא אמיתי, אז אני בעצם פוגע ביכולת הזאת להיות באמת כאילו, או בכאילו באמת. וזו יכולת שהיא חשובה עוד פעם, לחיים בכלל ולמיניות טובה בפרט.
1: אני רוצה רגע לחזור למרואיינים עצמם. אני בטוחה שהם מוצאים מלא יתרונות. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה, והמחקר, הספר, על הפן הפחות חיובי, אבל אני בטוחה שהם פרסו בפניך הרבה מאוד יתרונות, כי אחרת הם לא היו את זה. Uh, כי יש להם דברים נהדרים לעשות עם הזמן שלהם, ולא לבחור משהו שלא נעים להם או לא טוב להם. Mm-hmm. אז אם הם עושים את זה, אז כנראה שיש יתרונות בדבר מבחינתם. Mm-hmm. אז איזה יתרונות אתה פגשת? כמובן שלא תוכל לפרוט את כולם, אבל uh, למשל, uh, מה, מה הם דיווחו?
0: הדבר הראשון והכי משמעותי והכי נפוץ, זה שהם יגידו שזה יותר קל. יותר קל לצפות מאשר לפנטז. Uh, אם חלקם, כשהרעיונות הלכו והתמשכו והפכו להיות יותר מעמיקים, גם מבחינת הזמן שהרעיון לקח, אז אפשר היה גם להבין שזה הפך להיות יותר קל. זה לא, הם מציגים את זה כעובדה. פורנו זה קל, פנטזיה זה קשה. Mm-hmm. אבל מסתבר שזה לא היה ככה בעבר. אם הם מתחילים לחשוב על איך הם היו לפני שהתחילו לצפות בפורנו.
1: שאם זה גברים, זה גברים לא מאוד צעירים, אז הפורנו לא היה, לא היה להם מאוד נגיש כמו שהוא היום.
0: זאת אומרת, אם אנחנו
1: מדברים על בני 20, אז מן הוא היה להם כבר נגיש. נכון. אבל חבר'ה מבוגרים יותר, הוא לא היה להם נגיש. אז אכן, הם היו כן. צריכים uh, להיעזר במוח שלהם ולדמיין.
0: אכן, בני 40 ו-50, וקצת כן. מעבר לזה גם, שהיו מרואיינים במחקר, כן. יש להם גם את הזיכרון כן. לתקופות... שבהם הפורנו היה הרבה פחות נגיש, היה צריך mm-hmm. להתאמץ בשבילו, ולכן הייתה גם אונינות לצד פורנו, עם צפייה בפורנו, אבל הייתה גם אונינות עם פנטזיה. אבל אני לא מדבר רק על זה, אני מדבר על אפילו לפני שהפכנו להיות מיניים, במובן המקובל של המילה של אונינות. אני מדבר על גיל חמש ושש וארבע ושלוש, של לפנטז. החזרת אותם לשם, לצורך המשחק. סוף,
1: הבנתי, אוקיי, okay, אז יותר כן. פספסתי קודם בהבנה ש... גם, גם okay. זה,
0: גם זה. Mm-hmm. ואז אפשר להבין uh, שה... פנטזיה הפכה להיות קשה, לא כי היא קשה, באיכותה. זה לא נתון. היא כן. הפכה להיות יותר קשה ככל שהגבר יתרגל יותר ויותר לצפות בפורנוגרפיה. ואז, לוותר על הפורנוגרפיה שאני קראתי לה Ready Made, כמו בדאדה, ולחזור ל-Self Made, שזה משהו שאני מביא מתוך עצמי ויוצר mm-hmm. בעצמי, אז זה, לעומת זה, הפנטזיה הפכה להיות קשה יותר. כן. אבל לא כי ב- מטבעה היא קשה כן. יותר. עכשיו לחזור לפנטז זה תהליך של סוג של גמילה והתרגלות מחדש, כי גברים שמאוד מאוד רגילים לצפות בפורנוגרפיה ומאוד לא רגילים לפנטז, כשהם מנסים, כמו שאני מבקש מהם לפעמים בטיפול, לוותר על הפורנוגרפיה ולהתחיל לפנטז, בהתחלה זה קשה להם. קשה להם לפנטז, ואם הם מפנטזים, הם מרגישים שזה לא מעורר. הם mm-hmm. לא מצליחים להיכנס ברגשותיהם לתוך החוויה mm-hmm. ולחוש כאילו זה קורה להם באמת. Mm-hmm. וזה לוקח זמן. להתרגל מחדש. אז זה היה היתרון הראשון שהם אה, נתנו לפורנוגרפיה, mm-hmm. ולפעמים הצליחו להבין שזה לא יתרון מובנה, אלא mm-hmm. לכך זה הגיע, אבל כן. זה יכול להשתנות. אה, היו גברים שאמרו, כדי לפנטז, אני צריך לתת יותר מעצמי.
1: יש פה צעד, יש, ל, לפנטז, אני, אוקיי, ת, ת, יש לי שאלות אחר כך. ת, סליחה.
0: Uh, הכוונה היא שהם מרגישים שזה יותר בא מתוך המבוע הנפשי שלהם, אולי אפילו חושף אותם, למרות שהם לא צריכים לספר כן. על הפנטזיה שלהם, אבל מחבר אותם למה שהם באמת רוצים או באמת צריכים, ולפעמים יש בזה גם סוג של בושה, mm-hmm. uh, ודברים שהם לא בהכרח רוצים להיחשף אליהם מבחינת המודעות <laughs> שלהם, כן. על הצורך כן. שלהם. Uh, למשל, הזכרתי קודם, uh, אישה גבוהה. הצורך להרגיש בטוח, להרגיש שהאישה יכולה להחזיק אותי. Mm-hmm. אנחנו אולי, כמי שעוסקים בתחום הזה, יכולים להגיד, בוודאי, ולמה לא? אבל יש הרבה גברים שזה פוגע בחוויה שלהם של הצורך להיות mm-hmm. גבר, כן. במובן המקובל של המילה. מה שהחברה
1: מצפה מהם להיות, כן.
0: כן, אז ניחא לצפות בזה, mm-hmm. אז זה מישהו אחר, זה הפנטזיה של מישהו אחר. אבל לקחת בעלות mm-hmm. על פנטזיה כזאת שאני מביא מעמקי נפשי, מה זה אומר זה עליי? זה פוגש
1: במקומות יותר עמוקים, ושיכולים להשפיע על התפיסת עצמי שלי אחרת, אתה אומר. נכון,
0: קשה להודות mm-hmm. בזה, אפילו לפעמים ביני לבין עצמי.
1: כן, ואתה מציין בספר שלך, אתה ראיינת גם גברים הטרוסקסואלים וגם גברים הומוסקסואלים, וכל מיני משתנים. עכשיו אני רגע נכון. מדברת על המשתנה הזה. דווקא הגברים ההומוסקסואלים הציגו יתרונות. מאוד uh, מעניינים, mm-hmm. ושקשה uh, לא להתפעל מהם. זאת אומרת, לא יודעת, אני התפעלתי מה, mm-hmm. מה, מהגילוי הזה שלהם.
0: אז... נכון, זה היה באמת uh, גורף במובן הזה של חמישה מתוך חמישה. מתוך 25 וואו. הגברים, חמישה היו הומוסקסואלים, הגדירו את עצמם ככאלו, וחמישתם הזכירו תהליך שבו בהתחלה הם צופים בפורנוגרפיה ביחד עם חבריהם, ואז הפורנוגרפיה היא הטרוסקסואלית. ואז זה רק מעמיק את הדילמות הדבר. ואת הקושי, כי הם צעירים והם עוד לא יצאו מהארון, לפעמים גם לא בינם לבין עצמם. Mm-hmm. אחד מהם אפילו אמר לי שהוא חיפש פורנו לסבי, כשהוא התחיל לצפות בעצמו, ושאלתי אותו למה לסבי, אז הוא אמר לי, כי זה דאבל סטרייט. <laughs> ככה הוא קרא לזה. אוקיי, okay, אז הם, ביחד עם חברים שחושפים אותם mm-hmm. ומראים להם, ואז יש גם סצנו של צפייה בצוותא, והם בדילמה מאוד קשה, וואו. כי הם מתבוננים ביחד עם חבריהם, אבל לא יכולים לומר לחברים שמה שמעניין אותם זה הגבר שהם צופים כן. בו, ולא האישה, או החברים שלצידם. ורק אחרי שהם מתחילים לצפות ביחידות ולחפש ולהעז בעצמם mm-hmm. לצפות בפורנו של גייז, אז הם מתחילים להרגיש את הלגיטימציה. הם uh, כבר לא לזה, לבד בעולם. אני לא לבד בעולם, זה קיים, זה אפשרי, גברים נהנים זה מזה וזה עם זה בלי רגשות אשם ומצפון, mm-hmm. וזה חלק מהנורמלי.
1: Mm-hmm.
0: אני לא חריג ואני לא סוטה ואני לא כל מיני דברים אחרים. זה משמעותי וזה חשוב. מאוד. אבל מאוד. גם גברים הטרוסקסואלים ידברו על הפורנו כבית ספר לעולם הדמיון שלהם, והכוונה שלהם זה ש... אני רואה דברים שלא הייתי אולי מדמיין אותם בעצמי, ואז אני גם מתנשא בעולם המציאותי בכל מיני פרקטיקות ביניות שלא הייתי חושב עליהן בעצמי. זהו,
1: והרבה, הרבה... לפחות בחלק מהפעמים זה פוגש באמת אה, אה, בת זוג או בן זוג שלא לא, לא היו בעניין והם עדיין לא בעניין. זאת אומרת, מבחינתו זה הופך להיות הדבר הטבעי, כי הוא רואה mm-hmm. את זה באופן אינטנסיבי. אז למה שהוא לא ינסה את זה על הפרטנרית שלו? רק הוא שכח שבפורנו הם לא שאלו, הם עשו. ופה יש לו בת אדם שכדאי לבחון איתה את הרצונות וההעדפות שלה.
0: לגמרי, לגמרי. הרבה פעמים כשאני עובד עם בני נוער ואני שואל אותם, מה רואים בפורנו? אגב, לפעמים אני מנסה להזכיר לעצמי ולהמשיך לקרוא לזה פורנוגרפיה ולא פורנו, כדי להיות פחות בשם החיבה. לא תמיד אני זוכר, אבל אני משתדל. בכל אופן, מה רואים בפורנוגרפיה? והם אומרים יחסי מין, ואני אומר להם, לגמרי לא. יחסי מין זה קודם יחסים, כן, אחר כך מין, כן. בפורנוגרפיה, אנחנו רואים רק מין. אתם לא לומדים שום דבר על יחסים, mm-hmm. כלום, אפס. כן. אז זה משהו שגם צריך לקחת אותו בחשבון, אבל על זה יש הרבה הרבה כן. כתיבה. אני לא כן, חיפשתי כן. את ה... כן, כן.
1: לא, פשוט לא יכולתי לו לדחוף את עצמי בהקשר הזה של הוא רואה ואז זאת המציאות. אז, אז אני רוצה רגע לחזור למציאות ול... ולדמיון. Mm-hmm. דיברת על זה קודם, אבל אני רוצה... אני רוצה לחדד עוד משהו בהקשר הזה. חלק מהפעמים שאנשים אומרים בסדר, אבל זה לא אמיתי, זה כאילו באמת את הקטע של לפתור, ומשווים את זה הרבה פעמים, גם במחנכים ומחנכות למיניות, מדברים עם הנוער על... אבל מה שאת רואה, מה שאתה רואה, זה לא המציאות. Mm-hmm. אה, סופרמן ווונדר וומן וזה, אותו דבר, זה לא המציאות. אבל אתה בא ואומר, אה, אחלה, אבל יש הבדלים mm-hmm. משמעותיים, מהותיים, אה, ב- 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 בין, בין שני הדברים האלה, ואני אשמח שתחדד את זה. אז
0: אני באמת אגיד על זה, זה נראה לי דבר חשוב למחנכים, אה, יועצים ומטפלים בתחום של המיניות, כמו גם הורים שמדברים עם ילדיהם, ואני מקווה שמדברים. Mm-hmm. גם הנערים והנערות, כיוון שהם כבר קראו את זה ושומעים את זה לא מעט, יודעים מהר מאוד לענות כשאומרים להם, אבל זה לא המציאות, הם אומרים, ברור. אני יודע, לא צריך לתת להם את הדוגמה כן. של סופרמן, הם כבר נותנים בדיוק. אותה. מה, כשאני רואה סופרמן אז אני שם בגד ומנסה לקפוץ מהגג? הם כבר יודעים לענות על <laughs> זה. ואז אני אומר להם, כן, אבל, mm-hmm. האם אתה רואה סופרמן כל יום במשך שעה? האם כשאתה רואה סופרמן אתה מאונן? זאת אומרת שהחוויה היא גם גופנית ולא רק ויזואלית ורגשית? Mm-hmm. כנראה שלא. אז יש הבדל גדול. אז אתה אומנם יודע, השכל שלך יודע כבר שהפורנוגרפיה היא לא המציאות, אבל אתה, האינטנסיביות של הצפייה, בהרבה מאוד מקרים זה כל יום, או כל יומיים, לא משנה, mm-hmm. לא מעט שעות מצטברות. כאמור, מאות ואלפי שעות. וכמעט בכל פעם, אם לא בכל פעם שאתה צופה בפורנוגרפיה, אתה מאונן. כלומר, כל הגוף שלך, כל ההוויה שלך בתוך הסיטואציה, אז למרות שהשכל יודע את מה שהוא יודע, הלב והגוף בכל זאת מתרגלים להתעורר מזה, מהחומרים שה... שבהם אתה צופה.
1: ואנחנו יודעים שהגוף שומר וצורב ומשאיר אצלו הרבה יותר ממה שהראש okay. okay. עושה. אז... אז נורא חשוב לחדד את העניין הזה, וזה מחזיר אותנו למה שדיברנו קודם. על המציאות, אנשים אומרים, בסדר, אבל זה שחקנים, שחקניות. לא, בסופו של דבר, זה אנשים בשר ודם, אמיתיים, שעושים להם את הדברים האלה, או הם עושים את הדברים האלה, במחיר
0: מאוד יקר של גוף ונפש. אכן, ואתה, בן אדם בשר ודם, ואתה, כשאתה צופה בזה, וצופה בזה כל כך הרבה, אתה מתרגל לחוות עוררות מהדבר הזה. למרות שהשכל יודע, הגוף חזק יותר, נרשם בגוף, כמו שכתב... כן, איזה כן, בהחלט.
1: Uh, בוא נדבר רגע על, ה... אני הזכרתי כבר את ההשפעה של, של הפורנו על בני הזוג של הצופים mm-hmm. אינטנסיבית בפורנו, uh, וזה גם uh, חלק משמעותי מהספר ש- שאתה הגעת, ל... שמעת מהאנשים שראיינת, מהגברים שראיינת. איך זה משפיע, הן על התפיסות שלהם של מערכות יחסים, והן בפועל על מערכות היחסים שלהם, ואולי יש פה גם ביצה ותרנגולת. אז אני אשמח שתרחיב על זה, כי זאת סוגיה מאוד מעניינת.
0: Okay, אז אני אגיד ככה, גם בתחום של ההשפעות על זוגיות, גם על זה נכתבו לא מעט מחקרים, השפעות של צפייה אינטנסיבית בפורנוגרפיה על מה שקורה בתוך מערכות יחסים זוגיות, בתחום הזוגי הרגשי ובתחום של הפרקטיקות המיניות. ואני התמקדתי בתפיסות שנוגעות לזוגיות. זאת mm-hmm. אומרת, עוד פעם, נזכור, בגיל 11, 12, 13, 14, נער מתחיל לצפות בפורנו, בגיל 15, 16, 18, 20, הוא מתחיל לקיים מערכות יחסים זוגיות או ומיניות, mm-hmm. אז יש פער, והתפיסות שלו מתהוות עוד לפני שיש לו ניסיון פרקטי בזוגיות. עכשיו, כולנו יודעים, ואף אחד, נראה לי, לא יכחיש, שלשמר לאורך זמן זוגיות שהיא טובה, גם מבחינה רגשית וגם מבחינה מינית, זאת אומרת, לשמר את העוררות ואת ההנאה ואת המשחקיות ואת הכיף, mm-hmm. בתוך מיניות שבתוך זוגיות שגרתית, זה פרויקט mm-hmm. שצריך להשקיע בו. חד משמעית. זה ייתכן, אבל בלי עבודה זה לא יקרה. נגיע, ניפול לגמרי. כולנו במגלשה של השגרה והשעמום. לגמרי. אלא שמסתבר שחלק נכבד מהצופים האינטנסיביים בפור... בפורנוגרפיה כבר לא חושבים שזה אפשרי. הם לא חושבים שזה ניתן, אבל דורש השקעה, הם חושבים שזה לא ניתן. Mm-hmm. ובין היתר, הם תולים את זה בדבריהם, לא בשאלה ישירה, אבל בהרגל של הצפייה בפורנוגרפיה. זה כל כך ברור שכדי להתעורר מינית, אני צריך בכל יום, או בכל שבוע, או לפעמים אפילו בתוך... פרק אחד של צפייה, להחליף את האישה שבה אני צופה, mm-hmm. או את הזוג שבו אני צופה, כדי לשמר את ההתרגשות, mm-hmm. אז ברור שבחיים אפשר לחשוב על שנים של חוויה מינית טובה עם בת זוג אחת. Mm-hmm. אז פתרון אחד, שוב, עם או בלי מירכאות למילה פתרון, כולם מתחילים מ... זה לא מסתדר, זה לא מסתדר לי לחשוב על זה שאפשר... זוגיות ארוכת טווח טובה מבחינה מינית. ואז הפתרונות הם או לא מתאים לי בכלל, אני לא צריך זוגיות בכלל, יש פורנו. אני לא צריך בת זוג כדי שתהיה לי הנאה מינית.
1: זה נורא צר שלחשוב שפרטנר בחיים שלנו, או פרטנרית בחיים שלנו, התפקיד שלהם זה להיות הספק הנאה המינית שלנו. לזה אומרי, נכון.
0: מסכים לגמרי, כל הגישה מלכתחילה.
1: זהו, זה מאוד מצר להם את התפיסת הזוגיות.
0: נכון, <eux> אבל בואי, אני רוצה להיזהר <כן> מלעשות הכללות. <אח> כמובן שזה לא נכון לכל הגברים שצופים בפורנוגרפיה. <לא, אבל חלק. כן,
1: כן, אני חוזרת לה לזה שזה משהו שעלה
0: שם. נכון. <אח> אז חלק מהם יגידו, אני לא צריך זוגיות בכלל, אני כבר מעבר למוסכמה הזאת של הזוגיות, זה ציטוט. בהיררכיה
1: הם שמו את עצמם הרבה כן, מעלינו, כן. פשוטי העם, בקונספט הזה. הזוגיות זה <אח>
0: שבלונה של, של אנשים בנאליים, שעונים לכל המוסכמות שהחברה דורשת מהם, אני לא זקוק לזה, אני לא שם, אני לא צריך את זה. לפעמים יהיו לי פרטנריות מיניות. אבל גם זה לא בהכרח, כי יש לי את הפורנו ואני לא צריך אף אחת, אף אחד, כדי לספק את עצמי מינית. ובכל מקרה, אני לא אמצא אף אחד או אף אחת שלאורך זמן יוכלו לתת את הסיפוק mm-hmm. הזה, או לאפשר את הסיפוק הזה. ומהכיוון השני, פתרון שני, זה שלא אחת, אלא כמה וכמה. כמו בפורנוגרפיה, בצפייה, כך גם בחיים. אני רוצה פולי אמוריה. אם זה אומר... אהבה אחת, זוגיות אחת, ויחסים מיניים עם רבות ורבים, mm-hmm. או שזה אומר שגם אהבות יכולות להיות רבות, ולא מחו... לא מחייבות המציאות, יחסים מונגמיים. Mm-hmm. אז זה כבר לא בהכרח הדבר הנכון או המקובל, ואני כמובן, בכלל ובפרט כמטפל מיני, לא טוען שזה הפתרון היחידי. השאלה היא רק מה מוביל אותי למקום שבו אני מחליט, אם מראש אני... ברור לי שיחסים מיניים עם אישה אחת לאורך זמן לא אפשריים, אז האם אני בכלל במקום של בחירה? Mm-hmm. אני... ו-
1: ואני מניחה שלעיתים תגלה שכן. זאת אומרת, זה לא בהכרח, אנחנו לא באים להגיד שמונוגמיה היא אפשרות המתאימה לכולם, וכל מי שבוחר בדרכים, במבנים אחרים עושה טעות חייו ממש שלא. אתה פשוט מנסה להגיע איתם לשורש העניין ו- ולהבין מה הסיבות. שגורמות לבן אדם ללכת אה, מחוץ למה שהוא
0: נחשב כנורמטיבי, או שכיח, או... בדיוק. כמטפל <מטפל> אני טוען תמיד, לא, לאו דווקא בטיפול מיני, שהתפקיד שלי זה להרחיב את המנעד. Mm-hmm. אם מגיע אליי מישהו שהוא רגיל, מ-3 עד 5, אלה האופציות שעומדות לרשותו, ואחרי טיפול הוא יוכל לחשוב גם על 2 וגם על 6 או 7, אז יש לו יותר בחירה. כן. עדיין יכול להיות שהוא יבחר במה שהוא mm-hmm. הורגל אליו, כן. אבל הוא יכול לבחור, הוא, הוא לא יודע שיש דברים אחרים, כן, כן. ומה שאני מנסה זה שהמטופלים שהם כן צופים אינטנסיביים בפורנוגרפיה ייקחו בחשבון שההרגל הזה יכול להיות שמביא אותם למקומות שבהם יש להם פחות בחירה.
1: ואז עכשיו אני לוקחת את זה רגע למקום שאם אני באה מחברה מאוד שמרנית שכן כן מנתבת אותי למונוגמיה, ליחסים כאילו, מי החתונה ועד המוות וכאלה, אז בעצם נוצר פה קונפליקט מאוד, מאוד קשה בתוכי, כי אין לי את הבחירה ללכת על פוליאמוריה, או לא להתחתן, או דברים כאלה, זאת זה... נשמע לי כמו רעש מאוד חזק לחיות איתו.
0: <אכן>, אכן כן, באופן כללי, אני חושב שהרגל הזה מייצר מצד אחד רעש מאוד חזק, מצד שני, לכאורה שקט, כי לכאורה יש לי פתרונות.
1: כן, אבל אם אני באה, נגיד, מחברה שלא, שלא תקבל את זה, mm-hmm. אז אני נשארת רק עם, ה... עם הרעש, ואפילו לא יכולה להגיע לפתרונות הלא קונבנט, הפחות אה, מקובלים נכון. או השכיחים. נכון, נכון. אה, נכון. זה מביא אותי ל... לזה שאתה אה, מדבר בספר על פיצולים, על כל מיני פיצולים. Mm-hmm. אה, אתה יכול לתת, אה, לתת איזה דוגמה של, של פיצול או שניים ש... שעלו ואולי לא דיברנו עליהם עד עכשיו? אם דיברנו אז... Uh,
0: לא דיברנו על זה, לא במגמה של פיצול, אבל אני אדגיש גם שכינון גבריות זה פרויקט, כמו כינון נשיות, כמו כינון זהות של כל אדם, וזה פרויקט שהוא מתמשך לאורך כל חיינו, פעם היינו מדברים על זה גיל ההתבגרות, כאילו בגיל 18 אנחנו כבר מגובשים. ברור לנו, שלא. ברור לנו שלא, זה פרויקט מתמשך לאורך חיינו, uh, וגם... בהקשר של הפרויקט הזה, לצפייה האינטנסיבית בפורנוגרפיה, יש השפעה על הפרויקט הזה של כינון הזהות הגברית, שבתוכה המיניות היא יסוד די מרכזי. אולי לצערנו, אני לא בטוח, אבל המיניות שלנו היא חשובה לנו בתפיסה שלנו את עצמנו כגברים. Mm-hmm. אז אם וכאשר נחיה בעולם לא ממוגדר, אז אנחנו נחשוב לא על הגברי והנשי, אלא על האנושי. וכל ההתנהגויות בעצם יהיו לגיטימיות. כמו למשל, להגיד, אני צריך ואני רוצה שתחזיקי אותי ותתני לי ביטחון. Mm-hmm. אנחנו חוזרים לאותה דוגמה. כן. אבל בעולם הממוגדר מאוד שבתוכו אנחנו חיים, הגבר צריך להיות החזק, היודע, היכול. והגבר החדש, שכולנו מכירים גם את המושג הזה, מוצא את עצמו עוד יותר מבולבל. כי הוא צריך להיות גם רגיש, וחושב ומבטא, וכן הלאה, וחלש, זו אפילו איכות נחשבת. מצד שני, חלק נכבד מהגברים שאותם ראיינתי אמרו, כן, זה נכון. נשים תחפשנה, כאילו שנשים זה דבר <אח> אחד, נשים תחפשנה גבר כזה לזוגיות אולי, אבל לא לסקס. <אח> בסקס הן עדיין רוצות את הגבר החזק, המסוכס, <אח> היכול, היודע, המוביל, הבטוח. וכן הלאה וכן הלאה, זה הולך גם למקומות של הגבר הלוקח ולא הגבר המבקש. Mm-hmm. אז זה פיצול אחד, בין מה נחשב לגברים, מה נחשב mm-hmm. לנשים, מה נחשב למוערך על mm-hmm. ידי נשים, ומה נחשב לפחות מוערך. יש פיצולים בין טהור לטמא. הזוגיות עם בת הזוג שלי, המיניות עם בת הזוג שלי mm-hmm. היא טהורה, ולכן פרקטיקות מסוימות, בדרך כלל מצומצמות, נחשבות לבסדר, כל היתר לא, אבל אפשר ורצוי וזה סבבה ליהנות מהם כשאני צופה בהן. פורנוגרפיה זה בסדר, כן. במציאות זה לא בסדר.
1: במציאות, זאת אומרת, בניגוד לאותו גבר שהזכרתי קודם, שיכול להגיע ולנסות ליישם. אם בת הזוג שלו, פרקטיקות שהוא בכלל לא בדק איתה שהן לו, אז יש גם את הצד ההפוך, מה שאתה מעלה עכשיו, שיכול להיות שיש דברים שהיו יכולים מאוד להתאים לפרטנרית שלו, אבל הוא לא יעלה אותן אפילו בתור אפשרות, כי איתה הוא צריך... זה מתקשר למדון הזונה, ו- לקדושה קדושה, קדושה נכון. שכאילו, עד פה... עשית איתי ילדים, עזבי, כאילו, בואי נשמור את זה כזה סולידי. נכון.
0: <אח> יכול להיות שהוא בכלל לא יבדוק איתה אם היא רוצה ואם מתאים לא, לה. הוא לא, בדיוק. אני, ויכול אני... להיות שהיא תגיד לו, ואז זה יוריד לו ממנה.
1: ו- ו- והרבה פעמים אני, אני נתקלת בזה שאנשים לא מעיזים ל- לחלוק עם הפרטנרים שלהם את הדברים שהם רוצים לעשות, ואז זה משאיר אותם בשתיים עד חמש הזה. נכון. <אח> ו- ו- ואז אחרי שנתיים הם מתעוררים לתוך חיים באמת מאוד משמימים, שפוט... שהפוטנציאל פשוט הוא עוד כל כך לא מומש, בבדי. שזה נורא מבאס, כי הם קופצים למסקנות שאולי הם לא מתאימים, מינית, זוגית, ואולי הם כל כך מתאימים, פשוט הם עוד לא העזו לפתוח את זה. בהחלט.
0: <אח> אני יכול לפגוש בטיפול ג... זוג שנמצא כבר 10 ו-15 שנה ביחד, והוא עוד לא יודע מה היא רוצה, והיא עוד לא יודעת מה <אח> הוא רוצה, כי הם לא מדברים על זה, הם לא מעיזים.
1: וגם מעניין אם הם יודעים בעצמם. מה הם עצמם רוצים, כן. כי לפעמים זה נתקע עוד בשלב הזה גם, שאנשים עוצרים נכון. את עצמם מלבחון בכלל מה עושה להם את זה.
0: אכן, ואם נחשוב אבל על הפיצולים שקשורים לפורנוגרפיה, האם במקרה שאני כן יודע מה אני רוצה, האם אני יכול להרגיש שזה בסדר לרצות את מה שאני רוצה?
1: <laughs> כן. וואו, זה... <laughs> סוגיות מאוד מורכבות <laughs> עולות פה. החייתי. <laughs> כן. <laughs> כן, אבל לא באתי לעשות לכם חיים קלים, <laughs> לא הבטחתי את זה בשום <laughs> שלב של ההקדמה. בתור <laughs> 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 אחד שעובד הרבה שנים עם משרד החינוך, ופוגש גם אנשים צעירים, <laughs> 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 גם אנשים צעירים. <laughs> אני אשמח אם, 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 אם ת, ת, תגיד את האני מאמין שלך, לאיך אפשר לאט-לאט, בזהירות, בלי להפוך עולמות, אבל כן, להתחיל תנועה של לשנות. טיפה את המצב. את הרגלי כמו, הצפייה. את הרגלי הצפייה, וכמו שאמרת, <laughs> אה, זה יכול להיות, אם זה, אם זה הורים שמדברים עם הילדים, אה, אה, ילדות שלהם, נערים, נערות, ב- לא משנה, אז כמה אה, טוב, אבל גם אם לא, יש היום הרבה, כן, אה, גורמים שמתעסקים בזה, ומה המסרים ש, שאתה מוצא שהם יכולים לשנות את המציאות לטובה. Okay. ואני, ואני אגיד, אנחנו לא, אין לנו, אני מדברת בשם שנינו, אין לי, אני מניחה שגם לך, ציפייה. שהפורנוגרפיה תכחד מחר או בעוד עשר שנים. לא, היא לא. אכן, אז מה אנחנו עושים עם זה שהיא פה?
0: אכן כן, אבל זה לא מובן מאליו כשאנחנו מדברים באופן כללי עם הורים ומחנכים בכלל, ומחנכים למיניות בפרט, ולכן המילים שהשתמשת, שהשתמשת בהן קודם, לשנות את הרגלי הצפייה, הן מילות מפתח. כי אנחנו לא מחפשים להכחיד. לא כי לא היינו רוצים. יכול להיות mm-hmm. שבעולם מושלם היה סבבה, בלי יכול להיות. כאמור, יש לה גם כמה יתרונות, דיברנו על חלקם. אבל אנחנו רוצים להיות ריאליים, ואנחנו רוצים להיות בקשר, לא רק של מישהו שבא מלמעלה ולא מבין מה החיים שלו, עם נער או נערה שאנחנו מדברים איתם, אנחנו צריכים לזכור את מה שדיברנו עליו קודם, לא בשיחה המוקלטת, את mm-hmm. ה-guilty pleasure mm-hmm. של כל אחד מאיתנו, גם אם נגיד שאנחנו, המחנכים והמטפלים, מעולם לא צפינו בפורנוגרפיה, נגיד, לכל אחד מאיתנו יש רשימה של לפחות שלושה, אם לא שמונה או עשרה, הנאות שאנחנו ממשיכים בהן, למרות שאנחנו יודעים שהן פחות בריאות. Mm-hmm. אם זה שוקולד, אם זה בינג' בטלוויזיה, במקום לצאת לעשות ספורט שהבטחתי לעצמי שאני אעשה, ולא מעט. כל אחד יכול לעשות mm-hmm. לעצמו את הרשימה. ואנחנו יודעים שעדיף היה שננהג אחרת, ובכל זאת, אנחנו נוהגים כפי שאנחנו נוהגים. Mm-hmm. אז לזכור את זה מאוד 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 בבואנו לדבר עם נערים ונערות. שלכולנו, גם כשאנחנו יודעים איך נכון, אנחנו לא תמיד נוהגים כפי שנכון בעינינו. אותו דבר בנוגע לצפייה בפורנוגרפיה. היא כל כך נגישה וזמינה, כוח המשיכה, אנחנו צריכים לזכור אותו. הוא כל כך גדול, שזה לא פלא שהם נסחפים לזה והופכים את זה להרגל. Mm-hmm. אנחנו רוצים לעזור להם, להבין שזה לא רק עושה להם טוב, mm-hmm. שזה גם יכול לגרום לאיזשהו נזק, רציני יותר או פחות, מתמשך יותר או פחות, ושזה בידיים שלהם. אז א', לא נדבר על חשיפה, נדבר על צפייה. Mm-hmm. נזכור ונזכיר שבהתחלה נחשפים לזה, mm-hmm. הרוב, אבל אחר כך צופים, uh-huh. בוחרים. אז כמו שאתם בוחרים לצפות יותר, אתם יכולים לבחור לצפות פחות. נזכ... אפשר, אפשר, אני התפרצתי אחר
1: כך רגע לדברים, אפשר לדמות את זה לאלכוהול. אני הייתי כשהבן שלי, הבן 27, היה נער במושב, הביאו לנו בעקבות השתכרות של אחד מהנערים, הביאו uh, סדנה להורים בגילאים הרלוונטיים, והמנחה שהיה לנו שם uh, אמר, אני לא אדבר איתכם על איך למנוע מהילדים שלכם לשתות אלכוהול, הם עושים את זה במילא. בואו נדבר על איך אפשר לעשות את זה אחרת, ולמשל, הוא, הוא אמר, תבקשו מהילדים שלכם שהם חוזרים מהבילוי, שיבואו וייתנו לכם נשיקה. אתם לא תשפטו אותם על זה שהם שתו ואתם מריחים את האלכוהול, אבל אתם תהיו בתוך התמונה איכשהו. וזה היה טיפ, טיפ מדהים, כי זה לא במלחמה וזה לא בהיררכיה, זה בגובה העיניים.
0: כן, מאיר עיניים, בהחלט. עוד דבר שאני רוצה להדגיש, הוא נראה לי ממש ממש חשוב, מחנכים למיניות, ולפעמים גם הורים ידברו לא מעט עם הילדים שלהם דווקא במסרים החיוביים של הלגיטימציה על אוננות. אבל אנחנו חייבים לזכור שנערים ונערות היום, מבחינתם, אוננות ופורנוגרפיה חדהם. הם. אני קורא לזה בספר שלי פורננות. אני uh, אוהבת
1: את המילים שאתה, שאתה מביא. כן.
0: Uh, uh, אני אדם יצירתי, אני מאוד מעריך אני יצירה יודעת, וגם יצירה בשפה. אני יודעת, אני נחשפת לשירים שלך
1: פה ושם. <laughs> <laughs> תודה.
0: Uh, ולמה זה חשוב? כי אם אנחנו מדברים איתם על אוננות, שזה סבבה. אבל באותה נשימה לא מזכירים ומוודאים שהם מבינים שאנחנו לא מדברים על הצפייה בפורנוגרפיה. אוננות זה סבבה, פורנוגרפיה זה סיפור אחר. נדבר עליו מחר, או בשבוע הבא, או בחודש הבא. אבל כשאנחנו אומרים שאוננות זה סבבה, אנחנו לא מתכוונים למה שהם שומעים, שאוננות ופורנוגרפיה זה סבבה. ואם הם
1: רואים מגיל... אם הם נחשפו ואחר כך התחילו לצפות בגילאים של בית ספר יסודי, mm-hmm. אין להם שום סיכוי לעשות את ההבחנה הזאת, אם לא אנחנו נכון, נעשה אותה בשבילם. נכון, נכון.
0: ואם אנחנו אומרים להם, אוננות זה סבבה, ולא אומרים שום דבר על פורנוגרפיה, הם שמעו mm-hmm. שאמרנו להם שפורנוגרפיה זה סבבה. ואנחנו צריכים לזכור כן, את זה, ומאוד מאוד, חשוב, מאוד חשוב. חשוב לעשות את ההבחנה הזאת. אז זה בנוגע לחינוך למיניות. שוב, במישור הביתי או במישור של מערכת החינוך. במישור של טיפול, אנחנו חייבים לעשות חקירה הרבה יותר... מה זה חייבים? אני ממליץ, <אח> אני חושב שכדאי לעשות חקירה הרבה יותר מעמיקה מכפי שנעשית, לא להסתפק בצופה או לא צופה, מעט או הרבה, אוקיי, עכשיו אני יודע, וממשיכים כן. לדבר על ה... Uh, סימפטום המיני שאיתו הגיע הגבר או הגיע הזוג לטיפול, בלי שממשיכים לדבר על הפורנוגרפיה בכלל. Mm-hmm. אני חושב שכמו שהיינו, לפחות חלקנו, עושים חקירה מעמיקה על עולם הפנטזיה המינית, היום, כשהיא כמעט ואיננה נוכחת, אבל הפורנוגרפיה נוכחת במלוא עוזה, mm-hmm. צריך לחקור הרבה יותר בפירוט את הרגלי הצפייה, לא רק כמה, אלא ממתי, ומה התכנים, ומה השתנה או משתנה. משתנה, סליחה, במה שעורר אותך בעבר למה שעורר אותך כיום. וכמו שהיינו חוקרים על הפנטזיה, מה זה אומר מבחינה mm-hmm. רגשית, שדווקא זה מעורר אותך יותר וזה פחות, או זה עורר אותך בעבר, אבל היום כבר לא, מה זה אומר מבחינה רגשית ונפשית וזוגית על חייך, על רצונותיך, על החסמים ועל העכבות שלך לעומת הדברים שאתה רוצה, ואולי יכול לפחות בחלקם גם לממש. אבל עם שאלת השאלות, עם התקשורת, עם בת זוג או בן זוג, mm-hmm. כדי שגם בחיים הממשיים תוכל לחוות יותר הנאה באלף והנאה בעין mm-hmm. בחיי המין שלך.
1: ו- ואם זוג בא אליך ולא אדם לבד, אז אתה mm-hmm. תעשה את השיחה הזאת. אם אתה עושה את זה באינטייק, ושניהם איתך, אז בעצם המידת חשיפה שבן אדם עלול לה, להביא היא מוגבלת. כי נכון. כי בת הזוג שלו בחיים לא שמעה אותו מדבר על זה, mm-hmm. היא לא יודעת במה הוא צופה. אז מה אתה עושה במצב כזה? אתה מאפשר לו בפגישה נפרדת, שאתה לפחות, יהיה לך יותר... ידע לגבי הדברים. זאת אומרת, יש פה איזה קושי בעניין הזה, כי, כי אתה נכנס, אנחנו נכנסים לאנשים לראש שלהם, למקום הכי שמור שלהם, אנחנו אומרים להם, תפנטז, אף אחד לא ידע על מה אתה מפנטז, ואז אנחנו שואלים אותם, על מה פנטזת? אז יש פה איזה קושי.
0: אני מסכים לגמרי, אבל לפחות אני, כשאני מקבל זוג לטיפול בהקשרים של מיניות, אז אני מראש מצהיר שמבחינתי רצוי, לפחות לפעמים, פגישות שגם בנפרד. שגם נעשה פגישות בנפרד. כן. כן. שאני אזמין, ואני גם אומר, גם אתם יכולים להזמין. בדיוק. אני כן אומר שאם תהיה פגישה איתך לבד, אז גם תהיה פגישה איתך לבד. כן. אנחנו לא נשמור על איזשהו איזון. איזון. כן. ואני מדגיש, ממש ממש מדגיש, שבפגישות הפרטניות, לא... אין מצב שמשהו אתה תאמר לי, או את תאמר לי... ויעלה אחר לי. כך. כן. ואני אעלה את זה בפגישה הזוגית, כשאתה בעצם... מעדיף עדיין לשמור את זה בינך לבין עצמך. זה רק לטובת הטיפול שאתה תביא, זאת יכולות הטיפול שלך. נכון, אבל אני כן אגיד לגבר או לאישה, כשמספרים לי דבר מה שבן הזוג, בת הזוג לא יודעים, ואני חושב שזה נתון חשוב, אני כן אנסה להבין איתו למה אי אפשר לספר את זה, או איך אפשר יהיה לספר את זה גם. בפגישה הזוגית, כי זה תוכן משמעותי חשוב ומשפיע.
1: כן, והרבה פעמים מגלים שכששלושה אנשים, כשיש אותך שמכיל את זה איתם, אז האיום הוא יורד באופן משמעותי. זה כבר לא,
0: לא... הוא לא יצטרך להתמודד עם זה לבד, או היא לא תצטרך להתמודד עם זה לבד. נכון. אם כי הנושא של הפורנו הוא, הוא רגיש. אני אצייר תמונה שאת בוודאי מכירה, אני חושב שהיא מאוד מאוד נפוצה. הם חיים בזוגיות, יש יחסי מין. לפעמים טובים, לפעמים ככה, ככה, לפעמים לא טובים, או לא מספקים. והוא גם צופה בפורנו ומעונן, גם היא מעוננת, אבל הרבה פחות צופה בפורנו. והיא יודעת, למרות שזה לא דובר מעולם, או כמעט בטוחה שהוא צופה, אבל זה לא יכול להיות מדובר. Mm-hmm. כי הצפייה, מה, מה היא אומרת? <coughs> יש זוגות... שבחרתם זה בגידה. זו בגידה. כן.
1: Uh, פה אני מפנה את המאזינות והמאזינים לספר uh, השני של אסתר פרל, סיפור מהצד, uh, שהיא בוחנת שם את הסוגיות האלה, והיא אומרת, אם אתם אף פעם לא דיברתם על מה מבחינתכם <laughs> נחשב בגידה, אז איך, למה שהשני ידע? ש, כי פורנו זה בסבבה, אבל אולי uh, עם... Uh, אולי את מצלמה בלייב זה לא סבבה, התכתבות אולי זה סבבה, אבל זה לא סבבה, אז זה סתם, אני מכניסה פה עוד, זה ספר מכונן, ממליצה לקרוא אותו, ואני רואה את זה גם בקבוצות, כמו שאמרתי לך, אני הצטרפתי לקבוצות פייסבוק בשביל להבין לא רק מה מספרות לי מי שמגיעות אליי, אלא יותר רחב. ובאמת עלתה שאלה כזאת, מישהי שנורא זועמת, כי היא הבעל שלה, וזה, והוא צופה, ומה זה אומר, אז אני... זה יכול להיות נורא דרמטי, וזה יכול להיות לא, אבל אם לא מדברים על זה, אז זה כנראה יעלה לך השני של הדרמה. אכן, כן. שכאילו, זה כבר לא או-או, זה כנראה הדרמה. אז זה, זה עוד טיפ, אבל זה, 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 זה קל לנו להגיד, אבל אנחנו יודעים שזה נורא קשה ליישם בהרבה מהמקרים. נכון. ה,
0: תדברו. בתחום הטיפולי בכלל, כשאנחנו מדברים על הפרעות התנהגות, גם בגיל צעיר, וגם בגיל ההתבגרות, וגם הלאה, יש כלל מאוד פשוט שחשוב לזכור אותו. מה שלא מדובר, מתנהג.
1: זה יצא כבר איפשהו, הגוף לא פראייר, אני קוראת נכון. לזה. הגוף איפשהו יעשה אה, בזה שימוש, לא לטובתנו.
0: אכן, כן. אה,
1: ואז הרבה יותר קשה להיפטר מזה. אחן. ככל שזה נצבר ונצבר ונצבר, אז אחר כך זה הופך להיות הרבה יותר קשה להשתחרר מזה. אכן. אה, דן, אנחנו לקראת סיום. אחן. אני ישבתי פה אה, בעיניים, אה, ממש ריתקת אותי, ידעתי שזה יהיה. אה, ככה... אה, אם יש לך עוד איזה משפט שאתה רוצה להגיד לפני שנסיים, משהו שאני אולי פספסתי
0: בשאלות שלי. אני רוצה להדגיש את מה שכבר אמרתי קודם. הצפייה בפורנו שהופכת להיות הרגל של המון 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 גברים, גם נשים, אבל גברים יותר. קודם כל אפשר להבין למה גברים יותר ונשים פחות, כי נשים צופות... ברוב הסצנות הפורנוגרפיות, ומרגישות לפעמים גועל, ולפעמים דחייה, והרבה פעמים עלבון, mm-hmm. אז בוודאי שזה, בחלק נכבד מהמקרים, יהיה פחות מעורר ו- ונעים להן. זה נעשה מתוך איזושהי חקירה, ניטור של מי שמכין את הדברים הללו, לעיניהם ולצורכיהם של הגברים, עם התבוננות על הצרכים okay. שלהם, והרבה פחות על הצרכים של נשים. ויש בזה uh, דיסוננס מאוד מאוד נכבד, לחלק נכבד מהגברים, לפחות אלה שכבר מבוגרים, מתבגרים וחיים עם בנות זוג, או בני זוג, uh, דיסוננס רציני בין הערכים שלנו לבין ההתנהגות שלנו. Mm-hmm. וזה הופך את ה... קודם הזכרנו כמה חשוב לדבר על זה, זה הופך את הדיבור על זה למאוד לא פשוט. Mm-hmm. ולכן, אם אנחנו לא מצליחים לדבר את זה עם בת הזוג שלנו, ואם אנחנו לא מצליחים לדבר את זה לפעמים אפילו עם עצמנו, לכן חשוב כל כך להיעזר בחינוך, בייעוץ, ובחלק נכבד מהמקרים בטיפול. Mm-hmm. אמרנו שתקשורת זה בסיס ליחסים, אז גם תקשורת ביני לבין עצמי, שאני עושה אותה באמצעות מטפל, בעזרת mm-hmm. מטפל, או מטפלת, וכמובן שגם ביחד עם בת הזוג שלי, כי זה חשוב לדבר על זה, זה חשוב להעמיק, mm-hmm. לחקור. מה ההרגלים שלי, מה הביא אותי לזה, מה אני, מה מסתדר לי בזה וגם מה לא מסתדר לי בזה. Mm-hmm. אם אני מתחיל להבין ולהרגיש שזה לא מסתדר לי, אז איך אני עושה שינוי בהרגלים שלי? ורצוי לא לעשות את זה לבד, כי זה די קשה.
1: כן, גם זה, תחום, התחום של המיניות זה תחום שהפער שה, בין הסבל לעונג, זאת אומרת, טווח ענק ו... כשסובלים זה באמת סבל, אנשים מגיעים אלינו אה, מאוד מאוד סובלים הרבה, הרבה פעמים, mm. ואנחנו יודעים שזה יכול להיות אה, דבר שמסב כל כך הרבה עונג, אז אל תישארו עם זה, ת, תפנו אה, למי שאתם מוצאים לנכון ותעזרו. אה, לגמרי. אז אה, דן, תודה רבה רבה. תודה אה, לך, ראית. שטרחת אצלי. נהניתי. אה, יופי, אני שמחה, אני כיוונתי לשם. היה לי לשע, לעונג. אני הייתי בסדנת חמלה בסוף השבוע, ודיברנו על להניח כוונה. לא מטרה, כוונה. אז אחת מהכוונות היו שנהנה. אז הנה נהננו, זה יצליח. בהחלט, כן. תודה, תודה. אני מזכירה לכם שאם הפרק הזה היה תורם ומעניין עבורכם, שווה להפיץ אותו הלאה, שעוד אנשים ייהנו ממנו, וזה נכון לגבי הפרקים האחרים גם שאתם, אם שמעתם ונהנתם, לשלוח לחברה או ל... לבן הזוג וכן הלאה. אני מקבלת פידבקים מאנשים שמאזינים לפודקאסט, ואני יודעת שבחלק מהפרקים ממש שינה משמעותית התנהלות מינית, שיח מיני, אז, אז זה ממש שווה להפיץ את זה. ככה גם תעזרו לי בעצם להפיץ את המסרים החיובים שאני מנסה להפיץ. כהרגלי, מדי תוכנית ב... חודשים האחרונים, ולצערי אני ממשיכה לשאת את התפילה הזאת, את התפילה לחזרתם המהירה של כל החטופות והחטופים שנמקים בשבי, ואני יודעת שמי שצריך לשמוע אותי לא שומע אותי, אבל אני אמשיך להתפלל ולהגיד את זה. אני גם מתפללת לסיום העיר של המלחמה ולשלומם בגוף ובנפש של החיילות והחיילים כולם. תודה שהייתם כאן עם דן ואיתי, נשתמע בפרק הבא. ביי.